0: Всем привет! С вами подкаст о американском футболе Фэнтези Футбол Фэнтези. И это Вейвер Эдишн, понедельник. И мы э, готовы вам записать новую порцию советов, э, которые, надеюсь, окажутся полезными. А сегодня со мной Миша.
1: Всем привет, привет Наконец-то я дорвался.
0: Да, начинаем сезон. Первый вейвер мы записали с Димой счастье. Вот, поэтому... Знаешь, мы решили немножко добавить для вывера еще немножко наших впечатлений. Ну, коротко так, по первую неделю поделиться просто, чтобы как-то... Сделать такой, наш помимо вейвера, еще и первые впечатления от воскресных игр. Как тебе эта неделя? Интереснее первый, или наоборот уже что-то как-то все надоело?
1: Следам, да, что называется. Нет, ну, во-первых, была супер игра в четверг. Канзас против Chargers. батареек. Да, да, очень классная игра. Всем, кто не смотрел, вдруг... Я прям настоятельно рекомендую, потому что вообще ну, от, от такой вывески ждешь какой-то перестрелки, да, а там, там не было перестрелки, там был хороший футбол, то есть команда здорово играли в защите, здорово играли в нападении. Mm -hmm. Соответственно, там Херберт проявлял как бы чудеса наличия крепких рейдлера, яиц и так далее. Да, но ну, очень классный матч. Потом вот Майами-Баффало тоже классная, классная игра, игра была, хотя она, да, конечно, ну так смотрится, знаешь, я смотрел ее в прямом эфире, я, знаешь, у меня было такое отношение к ней, ну, знаешь, да, че переживать Майами один хер сольет. Че переживать Майами один хер сольет? И в концовка такая была, что То есть, ты вот сам смотришь, не веришь, не веришь, не веришь в шансы Майами. Но самое главное, что в шансы Майами верил ну, главный тренер, да, да. то и, тут, и компания. И, конечно, очень классно это все в итоге так преобразовалось, а, и классно. мне. Ну, то есть, и вот матч на контрасте Майами с Балтимором святые Тампа. Вот, во-первых, очень приятно, что наконец-то... Джеймс Дж, Джамейс Винстон обосрался. Ну, у меня, знаешь, как бы я, 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 я не то, что я его хейтю, меня просто очень всегда смущают его а, поклонники. То есть, когда вот как раз Димон, да, счастье, и ну, такие же, как и он, когда они начинают сдвигать до да нормальных квотер, ну, мне кажется, знаешь, они, вот у них стокгольс, ст ст стокгольский синдром, да, они вот были у него в заложниках, и они никак не могут ну, отпустить вот эту что, конечно, да нет, да ну ну он ну, плохой, все, расслабься И вот наконец он выдал игру, где, ну, прям Обосрался так обосрался И я такой думаю, да, что вы теперь скажете на это То есть к самому как бы Винстону у меня претензий нет Веселый парень, такой эмоциональный, яркий Но вот его специальная болельщик Но Годер так себе
0: Да, да, все хорошие
1: ребята, но мне нравится вот так под подтрунивать вот. Ну, и как-то вот так.
0: Согласен, согласен с тобой. Ну, я, знаешь, я думаю, Джамис, да, для многих просто поклонников Тампы, которые видели что-то в нем хорошее и вот это все до сих пор они видят. Я, честно говоря, ну, знаешь, у меня к Джамису всегда такое среднее было отношение. Парень, я с тобой согласен, прикольный. Я, в принципе, люблю таких дерзких парней, которые, в принципе, могут как бы давить на педаль, но... Конечно, с таким уровнем эффективности, и мы уже сколько раз видели, что с ним команда, ну, как сказать, с ним каши не сваришь, да. Например, мне вот, например, нравится Кайлер Нюррих, да, и вот игра, например, с Рейдерс которую я смотрел, посмотрел mm -hmm. целиком, и скажу, что вот, ну, мне кажется, что вся Аризона вся и все нападение сейчас строится чисто на импровизации Кайлера и он прям вот тащит команду. И вот, наверное, вот болельщики там бы хотели бы, может быть, в какой-то степени, чтобы вот тот же уинстон был таким вот, наверное, как Кайлер. Хотя у меня тоже, знаешь, к Кайлеру много претензий и вопросов, но вот по нему я смотрю и мне кажется, что это все-таки немножко такой спешл, как бы, квотер. Да, может быть, он не очень, не классический квотер, у него есть проблемы с массом но это интересная квота, за которую наблюдать. А Винстон это немного, знаешь, как бы уже заезженная пластинка. Мы уже все это видели, проходили и <смех> опять проходим заново с Новым Ардяном. Игра, по-моему, получилась немножко скучной, как бы не ну, у них...
1: Это есть такой, да. Но,
0: но зато да. боевой такой, прям вот. Брэйди да, там вот, кидал, как бы... кидал, Если скругался.
1: <связать> нерв нерв игры не ощущать, то, конечно, игра скучная. То есть если вот это вот все ну, ну, не трогает, да, вот это нервы, борьба, когда они там все нервничают, переживают там друг на дружку, кричат, ругаются, то, конечно, я, да, согласен, наверное, матч для просмотра не самый яркий. Ну, потому что когда у тебя большая часть матча счет там 3-0 и 3-3. 3-3, <связать> да. <связать> <связать> Прям совсем это печально. Но зато в концовочке, да, как раз вот... Как Ну, вот, по сути, да, вот, то есть нужна, знаешь, такая опция супербыстрой перемотки. То есть момент до драки – это там за 30 секунд промотать, а вот все оставшееся посмотреть на более внимательно. Да, там были
0: интересные моменты, да. И дропа Алави под конец. Да. Вот это, конечно, могло по-другому все сложиться, если все-таки а Лави, Мне кажется, он, знаешь, немного пожадничал в том моменте. Вот мы с Колей когда еще смотрели в Дикий Пап этот момент, вот он уже держал мяч двумя руками. Ну, ладно, ты упади, заработай, ты вот эти там… Да, 60 да. ярдов, и все. А он, видимо, знаешь, пытался поймать, как-то удержать баланс. Ну, ходу, еще... Да,
1: да. да, да. да,
0: да еще как бы заработать там и тачдаун, но в итоге потерял мячик, и, ну, <laughs> и в это... итоге... В итоге, да, как да. бы, мне кажется, на этом как бы игра и закончилась, по большому счету. Хотя до этого, как бы, небольшие как бы, проблески были там. Томас на самом деле в этой игре хорошо опять выявил. Томас, кстати,
1: молодец. Я вот думал, что все, он карьеру свою завершает. Ну, то есть получил огромный контракт, да, то есть, и все, можно уже не париться. Вот. Они, а он просто, ну, наверное, правда, в том году был травмирован или самокопанием занимался. Но вот сейчас он на поле, когда играет, он прям видно, что ему не насрать. То есть это прям очень приятное качество. Видно, что физически
0: готов, что он не особо потеряла вот эти два года простоя, потому что мы видели много раз. Ну, в основном, конечно, у раннеров. Я, как вспоминаю, того же Белла, которого после года по простоя это уже ну, был совсем жалко. другой. Да, да, да. Да. А здесь, видно, человек как бы занимался... Я, правда скажу, такой такое вещь, то, что как раз с нами был Дима, счастье только что в чате после нашего обсуждения. Он его покинул. Если Дима будет слушать нас потом в записи, не ругайся, мы так, ребят, все равно, как бы... Там по самому Главное, победила. Брэди на самом деле, под конец был опять хорош, последний, вот, последний, а вот тачдаун, который он на переману вот, э, в уголочек-то ему кинул да, прям шикарный, да, прям вообще пасик прям такой. Вообще, конечно, там молодцы, они наконец победили Новый Орлян. Правда, не знаю, насколько. Прям это важно было после такой серии, потому что все равно в плей-офф главном матче они их обыграли. Это же в сезоне проигрывали. Я думаю, небольшая такая как бы для них вещь такая, как бы знаешь, я думаю, болельщики и все вот эти люди, которые обсуждают, анализируют футбол, для них это важнее, как какая-то как галочка была чем на самом деле для Брэди и компании. А ну, вот знаешь, как я как еще...
1: Возможно, вот как раз, возможно, именно для брейди это было важно. Вот всем остальным, а? я уверен, просто насрались. Вот. А вот для брейди ну, потому что не секрет, что он же много раз признался в интервью, что он следит там за личной статистикой. Помнишь, когда вот он тысячу ярдов должен набрать, набрать? Его что начали за несколько говорит, да, я знаю, да, я слежу, да, я думаю об этом. То есть это то, что я хочу сделать в этом сезоне. Вот. Ну, там у него было легко, там, что там он по середину сезона приходился, 1000 евро на набор. То есть, ну, ему это важно. И я думаю, вот то, что он вот со святыми, ну, так вот, да, э, не очень удачно играет, я думаю, ему тоже было важно, и он хотел победить. И в основном того, что команда у него была, ну, ломаная-переломанная, да, считай, кроме немеца... Mm -hmm опции. Да и то, вот,
0: не весь матч да. Эван с ним был. И то, и,
1: и, и Эван тоже травмирован, да, был. Он...
0: И не, он, -то, он же не до конца доиграл. Он, вот, кстати, тоже человек, не, но... который, видимо, это важный был матч. Да, да Опять он с с своим,
1: да, со своим парнем сошелся. Но самое главное, что он э, то есть он не был готов, даже когда он играл, он не был готов на 100%. Соответственно, Брэди там не мог там, на него там 100, -100 уверенностью бросать. И то, что вот, ну, даже в таких условиях они, вот, нашли способ победить. Вот прям ну, по-другому по по не скажешь. Очень класс, Нет, игра вот, ну, она может не всем зайдет, но вот тем, кто любит... Это знаешь, вот есть любители испанского европейского футбола, а есть итальянского. Вот это вот такой классический итальянский футбол там 0-0 все да, там да, да. 90 минут рука да-да, плюются вот, интермилан, и вот все и ты <с просто <с там уже уснул, проснулся и все продолжается
0: Согласен, знаешь, вот единственное, что еще не соглашусь немножко по Чарджерс я немножко, вот мне матч я с тобой согласен, матч Чарджерс с Канзасом, я его тоже целиком посмотрел я даже не стал конденс, ну у меня был в пятницу время утром, я посмотрел его целиком, и если честно, мне Херберт понравился, но меня разочаровал не Немножко чарджерс и меня очень разочаровывает уже второй год. Ну точнее, прошлый год я еще как-то это списывал, как-то на то, что первый сезон, но вот второй сезон уже у главного тренера, тренера их команды согласен.
1: Саня, тут я с тобой прям обеими руками кричать готов. Стейли, наверное, сейчас самый перехайпленный тренер лиги. Просто, О, я не знаю... После хакета,
0: наверное. это, наверное, Хейкет. Ну, по
1: хакету, пока-то, ну, больше таки юморят народ. А Стейли же все как бы его там, ну, не в один ряд, конечно, с Макквейм и компанией ставят. Ну, какой он там весь классный, какой он там весь новатор. Ну, не знаю, вот, ну, матом ругаться не хочется, но ну, хуинатор, он ну, ну... не новатор. Ну, просто какие-то, ну, просто ошибки. Он как тренер допускает. Потом иногда мне сообщение, что у них именно геймплан просто банально плохой. Вот это, наверное, самое удивительное. То есть в игре он выглядит неплохо и там, наверное, решения неплохие принимает даже. Ну, то есть, ладно, там, фиксами Сама стратегия,
0: вот, да Ну, значит, нет, сама стратегия, вот у тебя, вот, uh, ну, уже ладно вот, да, даже если, знаешь, мы отбросим прошлый сезон, что для меня было нач... уже удивительно что приходит uh, тренер, который раньше устраивал оборону, и при этом он приходит в команду, и его команда становится худшей против выноса, это уже как-то меня насторожило. Ну, окей, ладно, там, сложная система, ее там не сразу все понимали сейчас подобрали персонал но вот уже в прошлом году, я смотрел. Херберт, по количеству бросков на 15 и больше ярдов, он был ниже Туа и ниже Мака Джонса. То есть, и причем это не дело, мне кажется, в Херберт, то, что я вот смотрю игры, Херберт может бросать дипбол. Он может, у него есть рука, у него есть точность, и он хорошо понимает, как развивается схема. У них есть игроки, у них, ну, окей, даже есть Джош Палмер, может, не самый лучший, но Майк Уильямс это очень хороший, как бы, как бы, ресивер, на которого можно играть и через него стоить игру, но этого нет. Ладно, я в прошлом году делал списывал это, может быть, немножко на травму Майка Уильямса. Но вот в этой игре с Канзасом, я посмотрел статистику, у, него, у них, у Chargers было всего лишь два броска больше 15 ярдов, и, по-моему, 15 или 17 плеев было до линии скримиджа. Ну, Я просто не понимаю, как можно вот такого рода стратегию и такую игру ставить под Херберт. Вот, ну, для меня это немножко вот, странно, и вот это такой минус, потому что, ну, прям видно было, мне кажется, что Махомс проводил не лучшую игру. У него было несколько бросков очень странных, очень решений было спорных. Да, он опять сыграл очень, в некоторых моментах классно, и в некоторых моментах опять он немножко, ну, как сказать, не то, что плохо играл, но не на уровни того, как вот его обычно считают прям таким MVP. И первую половину Chargers доминировали, но набрали всего лишь 10 да, очков. Но 10 очков, при этом было видно, что Чарджерс как команда лучше, и PassRush работал хорошо, и ресиверы. Ну, и... Но при этом 10 очков, да, я понимаю, в второй половине пошли травмы, но в первой то половине. Что мешало оторваться от того же Канзаса, там хотя бы там очков на 20 при той игре, которая у них была. Вот это меня немножко, конечно, вчера разочаровало. И я, конечно, немножко на перспективы команды так смотрю немного с опаской, как бы как и на перспективы -то, тех же рейдерс, которые теперь начали 0-2. Потому что, знаешь, тоже начало хорошее было в первой половине, а потом в второй половине их вообще не было видно. Я не знаю, куда они пропали, куда почему не бросали опять на Адамса. Почему все по-другому. Ну, не знаю, очень много, ну, очень странно МакДэниэлс там строит э, команду. Очень
1: много почему, да, да, да.
0: Да, 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 и это. Я думаю, мы посмотрим. Ну и другое, конечно, еще добавлю вот то, что мое впечатление, это, конечно, было, мы с Эльдаром как раз смотрели на первой неделе игру Питтсмарк в была шикарная как бы игра в плане uh -huh, нервов и uh -huh. эмоций, и тут мы вскоре смотрели Patriots в но ну это, это, это прям, ну... Тяжело было смотреть, у нас параллельно на компьютере мы включили еще «Спартак-локомотив», и, честно говоря, «Спартак-локомотив» выглядел лучше. Ну, прям, ну, ну, это, ну, ну просто настолько все предсказуемо и неинтересно было в этой игре, особенно в первой половине, я считаю, во второй, как-то чуть чуть там моментами какие-то вспышки были, ну, да и то, как то знаешь, «Пасраж Питтсбург» во второй половине поплыл, у Мак Джонса почти давления не было, и он спокойно на Джакобе так по центру накидывал, накидывал, а Труба даже, ну, Труба ничего не мог сделать, и вот это меня, конечно, немного разочаровало, эта игра совершенно, я ждал все-таки больше, как бы... Ну, более интересные, знаешь, борьбы как борьба была на самом деле, там счет -то более менее держался, но прям исполнительское мастерство так я вспоминаю, знаешь, там лет пять назад, когда <laughs> Бен и Том как бы рубились. Да, я понимаю, что Писбор чаще проигрывал, патриот, чем выигрывал, но все равно все игры были прям. Ты их ожидаешь, как бы и. Футбол был, я считаю, достаточно неплохого уровня всегда в этих играх. А тут, конечно, Мак Джонс и Трубицкий это, конечно, такой даунгрейд.
1: Ну да, да, да. Добро пожаровать в новую реальность. Да,
0: да. А ты, кстати, посмотрел Чикаго с Гринбеем?
1: Еще нет, вот, не успел.
0: Да ладно. <с basic> <even laugh> no, no.
1: Даже, даже счет не знаю, поэтому... Ну, я знаю, как бы, исход. Вот, насчет не знаю. То есть я сегодня героически запретил себе включать VPN, и, соответственно, ну, у меня не работал ни Twitter, ни Instagram. В чаты я никакие не заходил. Ну, прям вот такие узкоспециализированные. То есть у меня там, типа, аж 500 сообщений непрочитанных вот в нашем чате фэнтезийном. Там 100 с лишним сообщений не прочитано в медвежьем чате. Ну вот сегодня, если будут силы, посмотрю. Если нет, то завтра с утра по дороге там на работу.
0: Ну, тогда... Ладно, не буду тебя сперилить, даже не буду ничего говорить. Не буду шутить даже по этому поводу. Посмотришь, я думаю, еще обсудим у тебя на канале. Я, Ну, я думаю, наши подписчики знают, что Миша ведет канал, очень хороший, про американский футбол, именно. Они про фэнтези, где делится своими впечатлениями в короткой форме. В основном там 10 поинтов по каждому матчу. Ну да, если
1: могу 10 насобирать, то насобираю, а если не могу, то... То меньше пишу. Прямо само самоцели yeah. делать 10 нет. Ну, просто, на ну, вот бывают игры, допустим, как вот э, как «Святые против пиратов», да, ну, там, ну, что там скажешь? Ну, ну да, за Защиту еще. друг друга били, ну, били, ну, класс, ну, ну, били. Согласен, согласен, обычно, сидя в окопе, там, переждал, выстрелил один разок, попал, победил. Красавчик.
0: Согласен, согласен. Давай тогда перейдем все-таки к да. вейверам, к нашей главной теме. Э, на этой неделе, неделя была интересная, на самом деле, мне, в принципе, тоже много чего понравилось. Но вот э, в плане вейвера я могу сказать, что неделя, думаю, выдастся достаточно скучной, потому что особо сильных и интересных вариантов. На, на этой неделе на вывере я думаю, вряд ли вы найдете. И ну, мы все равно подобрали небольшую на подборку этих игр игроков, на которых, может быть, стоит э, поставить какие-то деньги, но ну, большие деньги все равно на них я бы не советовал тратить, это не что-то прям такое, но если вдруг вам будут нужны игроки, кто-то у вас сломался, э, там или нужно с кого-то скидывать, и например, вы там задрафтовали Деванте Паркера или там какие да, голоды, и они у вас еще в команде, то вот эти игроки, наверное, будут даже поинтереснее, чем, чем они, но прям что-то ждать от них не стоит. И мы начнем, э, как всегда, с Самая интересная и важная позиция – это Рогенбеки. И самый, наверное, интересный как раз игрок на этом вевере будет Рахим Мострат, который показал неплохую, ну не то, что показал игру неплохую, но у него было неплохое использование на этой неделе. В отличие от Чейса Эдмонса, он его чуть-чуть, можно сказать, так подвинул. У них был небольшой такой паритет, по-моему, даже в плане игрового времени – Поэтому Мостард, мне кажется... Мне, знаешь, кажется, что вот МакДэниелс, который сейчас пришел в в Майами, он же пришел из Сан-Франциско, да, и у него философия выносящих приблизительно, как и у Шенахана, один в один, что мы видели, что ну, тот, тот хорош, как бы на этой не, ну, неделе, да, тот да. играет больше.
1: Май и... Майк Макданиэлл, да, ну, бывший автор нападения 49-х, вот получается, на этой неделе Рахим Освард э, участвовал на поле в 39 снепах нападения, а формально первый бегущий Чейз Эдванс участвовал в 36. -ти. Ну, то есть... Там можно посчитать, да, что а, примерно 55% один, 51% другой. То есть в преимущество Моссарта. И самое смешное, ну, не то, что смешное, это, наверное, корректная фраза. удивительно было лично мне, что Моссарта его выпустили же как а, первого бегущего на игру. То есть первом снэппе нападения был Моссард. Mm -hmm. Я думал, что это знаешь, такая дань уважения Макдэниэла ветерану. Нет, он правда играл всю mm -hmm. игру. Вот, и, в принципе, ну, для раннинбека с вейвера вот в этой игре э, Моссард показал хорошие цифры. То есть у него э, 50 ярдов выносом, да, за 11 попыток и 3 приема дополнительных на 30 ярдов, ну, там, 28. То есть он свои, там, почти 8 очков набрал. И, мне кажется, для игрока, который вы можете на вейвере, особенно бегущего, да, то есть, ну, Бегущих же на вывере очень тяжело найти, если у нас да, да. прямой замены, как вот было этот Элайджа Митчелл, да, против... этого, кто там, mm -hmm, Билсон, Билсон. Да, да, mm -hmm. да, сменил. То есть вот такого просто найти парня без травм очень тяжело. И, ну, я очень надеюсь, что слушатели этого подкаста, они, они послушают, потому что, ну, Моссард, это имя не, не на слуху. Понятно, что кто, кто читает специализированные, там, сайты, порталы или, там, Твиттер, там, совсем лопатят, ну, тот-то-то тот знает, а вот так в целом-то, ну, Эдмонс травму не получал, формально ничего не произошло. Ну, была классная игра. Но вот именно потому, что снэпов столько получил Мостард вот в этой игре, то есть 50 процентов, это очень классно. И он, ну, он, действительно, он... Самое главное, что он даже он смотрелся лучше. То есть он смотрелся быстрее, динамичнее, чем Эдмондс, хотя, казалось бы, один молодой и горячий, а другой уже, там, 30 лет Мостарту.
0: Согласен. Я, знаешь, еще добавлю, что монстр себе забрал полностью работу на первых даунах. На голлайне использовали в основном только его. Но поэтому за Эдмонсом все равно досталось все двухминутное нападение, и в основном все третьи дауны и, ну, как бы, и плей на длинную дистанцию, все-таки в них использовали больше Эдмонса, то что, видимо, ну, все-таки руки у него чуть получше, на пасе там, маршруты лучше бегает, его mm -hmm. чаще использовали. Но в этой игре мне тоже я сказал бы, вот монстр показался даже с точки зрения, как бы вот, визуально показался чуть лучше, у Эдмонса был хороший забег да, да, в конце. Да. Вот последний он там, когда они вот последняя атака была, когда перед тем, как Ведл занес он у него хороший был плейн. Но это по сути единственное, что у него было. Я говорю, мне кажется, что вот у МакДэнилса будет вот как раньше было в Сан Фране: то, что у кого лучше идет игра, тот будет играть да, больше. Да. И это вот, и иметь такого человека, как мостер, то в принципе, мне кажется, у себя на лавке хорошо. И не оста... его на вывере я бы не советовал оставлять. Но опять же, тоже от него, как я говорю, как бы из того, что это подход вот такой, как бы ждать постоянно, как бы даже цифры RB2 будет тяжело. Да, если вот сейчас пойдут там боевики, пойдут травмы какие-то, вот это игрок, который иногда можно, мне кажется, будет поставить на флекс, особенно если будет вот такая игра, как с Балтимором, где <смех> будут перестрелки. Я думаю, в Майами они еще будут, потому что команда взрывная, ну и неудивительно, такие два ресивера, конечно, Водл, Хил, это, конечно, таких попытаться прикрыть очень тяжело, на самом деле, будет любой команде. Вот. Да, Давай да. еще, скажем, про одного раннера. Это Даррен Уильямс. Ну, тут, может быть, Даррен Уильямс и Бенджамин. Это уже смотрите, как вы смотрите на ситуацию в Аризоне. Даррен Уильямс мне, честно говоря, больше в этой игре понравился. И особенно, вот, ну, может когда Конор получил травму. И э, перед, перед тем, как получил травму, Эну Бенджамин играл на намного больше. Вот он получил травму, и Уильямс начал э -э, играть больше, и я думал, ты знаешь, он будет просто таким как бы чуть подменять бы Эну Бенджамина, но нет, он прям вышел, и он прям выглядел на самом деле чуть лучше, и видимо Кингсбери тоже почувствовал, поэтому он начал больше доверять, а Эну Бенджамин опять такую <дополнительную>, дополнительную роль в этом смысле играл. То есть надо смотреть и мониторить ситуацию с Конором. Говорят, что он, скорее всего, сыграет на третьей неделе, но кто знает, парень не молодой. Энкл все-таки травма такая неприятная, и может быть, на следующей неделе мы опять увидим комитетами между Уильямсом и Бенджаминами. Я бы из них выбирал, наверное, все-таки Уильямса, а не Бенджамина. Мне он больше понравился. Но, с другой стороны, у Бенджамина изначально была роль даже при Коноре, но, правда, роль очень маленькая, поэтому... Не знаю даже, вот как мне говорить. они с одной стороны могут быть вдвоем раннеры, стартовыми раннерами, но при этом, знаешь, вот уже как бы такого как бы будущего и какого-то хорошего оптимизма по их поводу у меня нет. Но если нужен раннер, это вот как раз два варианта, я думаю, которые более-менее mm -hmm. неплохие. Я Когда...
1: согласен, да. Тем более, ну, вот, опять же, да, то есть его активно использовал тренер, да, то есть он получил большее число снэпов, заработал хорошие очки, Плюс, э, ну, как бы, при прочих равных э, он играет и на спецкоманда Дэрил Уильямс. Это не сильно важно в плане набора фэнтези-очков. Это к тому, что варианты, когда, допустим, его из-за плохой игры не будут э, брать на игру, одевать, да, они минимальны. То есть, скорее всего, он будет на игру одеваться всегда, потому что он является, ну, главным спешл-тимером для бегущих. То есть он вот из всего комитета бегущих в больше всех проводит время на спецкомандах. Соответственно, важный игрок. То есть даже если он будет играть плохо на поле, а это всегда к чему ведет? К тому, что в случае травмы Конора, да, вероятнее будет именно он всегда рядом на подхвате, а не, там, скажем, не Бенджамин. Ну и, опять же, да, надо смотреть на именно количество попыток, да. То есть он, в принципе, получил... 11 попыток – это ну, весьма неплохо, да, для игроков, которые совсем… Пл... Ой, не 11, прошу. 11, 8. у них 11.
0: Не, но у них 11 тачей был, то есть 8 ну, да, выносов да. и 3 таргета. Они, причем, да, у Бенджамина да. то же самое было, как бы у него тоже 8 выносов и 3 тача, они ну, как-то как бы... поделили.
1: Да, при том, что, ну, мне кажется, такой момент, вот э, он бы еще бы больше дарил Вильямса бы устремил в небеса, если бы он, ну, побольше бы ярдов на приеме заработал. Так-то у него там совсем все печально, но не получались забеги, приемы. Вот, и, к сожалению, ну вот даже, да, даже знаешь, мы там с собой натягиваем-натягиваем-натягиваем, вот ну, как саву на глобус, а, ну, и все, как бы.
0: Да, потому что больше, больше из раннеров есть. Я, я еще, нужно, знаешь, чтобы...
1: вот совет дам, сегодня же ночью у нас играют 49, а, они уже сыграли. Не, с ты уже сыграли, Точно. да. Он, он... Вен, 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 ногу сломал.
0: Да-да-да. У нас, кстати, да, наверное... Один... Один... У нас на этой неделе один из немногих случаев, когда у нас не будет нашей любимой рубрики «Раннеры 49-х», потому что здесь прошлой неделе ничего не изменилось. Джефф Уилсон до сих пор там лидер. Трей Дэвин Прайс на подхвате. И я думаю, пока это останется на таком же уровне, ну, по крайней мере, на следующей неделе, я думаю, все пока будет приблизительно так же, хотя по матчу просто Сиэтлам сложно что-то сказать, потому что они там вперед улетели и особо не заметили даже смену квотера, как мне показалось, ну потому что Сиэтл как-то сопротивлением не смог показать. Mm -hmm. Давайте перейдем к ресиверам. Здесь чуть-чуть побольше Давай. и поинтереснее варианты. Один из, ну, вот больше всего, мне кажется, такой, знаешь, тихий такой как бы вариант, о котором как такой слипер, о котором почему-то мало говорят, это... Стерлинг uh, Шепард, да. он uh, уже вторую неделю, в принципе, показывает uh, неплохую, как бы, так сказать, даже ну, не очки или игру, а я бы сказал, как бы его использование, потому что помимо него. Вот я смотрю, там и по снэпам, и по таргетам, и по количеству маршрутов, на которых у ресиверов было, в этих двух играх почти никого нету и близко. Там на этой неделе почему-то Дэвид Силс получил много времени. Я не знаю, почему. Нападение ну, Джейнса, оно суровое и непонятно. Силлз
1: просто, он и слота играл, вот, и, соответственно, много, вот, и был использован, вот. Но, конечно... Именно по качеству работы на приеме, Шепард сильно лучше выделялся. Все-таки пусть как бы не обманывает нас статистика Шепарда, да. Ну, там просто игра получилась низовая, да. Равна, сказать, да, им... да, да, игра. Да, да, очень быстро. любимые вот да, вот эта игра просто ну, такая жесть, жестяная была. В 21 веке бадалово-защитная. Но 10 таргетов, как бы это 10 таргетов Просто не поймал он длинный таргет, не один Стерлик Шепард, но если в тебя 10 раз за игру бросают, это говорит не только то, что в тебя верит твой квотер, и еще главный тренер в тебя верит, ну и, конечно же, по количеству снэпов да, то есть, ну, Шепард лидер команды на данный момент, то есть, если мы посмотрим именно за обе недели, то прям четко видно тройку э, ресиверов. Это Шепард, этот непонятный парень Дэвид Силс. Ну, кстати, я, я уверен, он тоже есть на вейвере у всех. Поэтому, друзья, если у вас какая-то там дичайшая глубокая лига или вы пророк, вот, то можете брать. Потом уйдет Ричи Джеймс и только потом Кини Галадей. Ну, Галладей вообще на второй неделе всего два снэпа сыграл.
0: Да, и он что-то, что-то сказал, видимо, Дейбулу. Наверное, повторил что-то, что сказал Тоня, как бы неделю назад, и его -то, тоже как да, на трибуну да, да. отправили и сказали, все. Ты, Потому что у, вот Джайанс, правда, если ты писать за две недели, у них вот, я бы даже, знаешь, вот, вот это вот на этой неделе что так сказал, вот Ричи Джеймс и Шепард, единственные <связано> два игрока, которые более-менее имеют стабильное место. Но Ричи Джеймс, как мне кажется, это не такой интересный игрок для фэнтези, у него, у него хотя
1: бы... У него, в этого самого нету пола совсем, то есть я да. не верю в игроков без пола, прям очень страшно их
0: выбирать. А вот Шепард, я думаю, это вот та роль, на которой, наверное, люди вот, когда драфтовали голодая, внизу драфта, надеюсь, вот, надеясь, то, что вот голоды будет таким экс висивером который будет бегать по бровке на дальних маршрутах, иметь абсолютно большие плей и при этом все равно иметь определенный объем каждую неделю. Вот теперь, мне кажется, так получается, что это скорее всего будет Шепард, а не Голодный. Ну, там, может, конечно, через неделю все изменится, и голодость с как-то что-то скажет получше уже Дейбл, и тот их вернет в составы. Но и... как-то верится в это с трудом, потому что... этого
1: я еще все жду Вандела Робинсона, но...
0: у него травма пока. Тут новичок с травмой, Да, как бы там как вернется, может быть, и Ван у
1: травма, да,
0: У с что-то странное. И вот, честно говоря, вот это меня немножко тоже делает. Он в этой игре играл... И почему-то тут же ну, сил сыграл больше, он был, да. да. но при этом почему-то сил сыграл намного больше, чем ну, я, я говорю... причем мне это немножко непонятно, потому что э, ну видно же, что по, по Джайнс, что вот им не хватает талантов нападения. Что вот а Тони, я вот что видел, как бы вот когда мячик до него доходит, с мячом он на самом деле умеет набирать и из пустоты там, создавать э, хорошие Все-таки атлетический парень одарен. И почему и что, Дейблу в нем не нравится, я не знаю. Но ну, что-то не нравится. А когда что-то тренеру не нравится, то уж извините, каким бы вы талантливым не было. Да, да. То делать фиг, на вас фиг, ставку это.
1: Да, фиг докажешь, это вот бренд на юг передает привет да, да, Шенахану да, да. и прошлому сезону. Когда... Давай дальше пойдем. Да, это давай, нас... дальше пойдем.
0: Дальше да. уже два таких варианта, может быть, немножко спорно. один это Ноу Браун из Далласа, который уже вторую игру показывает неплохую результативность, потому что все-таки нападение Далласа, самое, может быть, для многих... Ну, и для меня тоже было удивлением, что они смогли так неплохо пере перестроиться с травмы Дака прескота и играть с тем же Купер Рашем, в принципе, в такой же футбол, как был при Даке Прескотте. Я особой разницы так сильно не заметил. Единственное, конечно, минус у Брауна, тут надо следить на следующей неделе, если Гэллоп, конечно, вернется, то я не... Ну, с другой стороны, они, конечно, потеряли Шульца, но все равно, я думаю, если вот он будет уже третьим ресивером, то это не так интересно. А так все-таки... В этом нападении, как второй ресивер после CD Lamp, он, Lamp один не вывезет все равно это нападение. Все-таки это не так плохо. Оно не такое плохое. оно вот, Матч с, с Купер Рашем показал, что он может э -э, набирать очки. И еще на следующей неделе они играют с Джайантс, у которых не самая тоже сильная защита. Поэтому я думаю, что тот же Ноу Браун, с учетом того, что, может быть, Лэмбо будет больше там держать, и он будет получать больше как бы луков, и у него как бы будет больше возможности себя проявить, и, может быть, не так хорошо, как на этой неделе, но вот... Все равно, вот я думаю, что это и эссиммер, к которому можно присмотреться. И еще один вариант, это, если есть еще на вывере, это Сэмми Уоткинс, которого некоторые, конечно, сбросили после того, как взяли на драфте изначально, потому что э, он, по-моему, в первой игре особо ничего не показал, а здесь, ну, и в этой игре, по-моему...
1: верить,
0: на самом деле. Он не сказать бы тоже, что прям э, показал что-то выдающееся, да, но при этом э, он э, как бы он и Лазард это игроки, которые постоянно были на поле. Они причем с отрывом по количеству маршрутов э, отделились в этой игре от э, всей остальной команды, если еще в первой неделе там было более менее так размазано. Но в этой неделе прям видно было, что Лазарт и Уоткинс, они почти весь матч играли, они весь матч бегали, маршруты больше всех, причем там, по-моему, в два раза даже больше, поэтому... Это два ресивера, которых, я думаю, более, больше всего будет использовать Эрен Роджерс, пока новички не впишутся в игру, потому что я все равно немножко верю еще в Кристиана Вотсона. Мне кажется, он по ходу сезона может прибавить, потому что все-таки Роджерс хороший, Нет, квотер, который скажи, может. Вотер-то угу. плохо сыграл. Э, Вотер не очень. Класс, это хорошо.
1: Хоть тут как бы на мою это самое. Хоть, хоть что-то хорошего. я еще хотел добавить по Ноу Брауну, что он даже в плохой игре, да, то есть, где у были большие проблемы с по ПБ, он получил 9 таргетов, 5 приемов и 70 ярдов. При этом у него очень хорошее соотношение ярдов к приемам, да, то есть у него это больше 10 ярдов, то есть в первой игре у него 13 ярдов в среднем за прием, во второй вообще 18, вот, и это при том, что у него нету какого-то одного суперприема, да, который его бы ну, увеличил личную статистику кардинально, нет, у него самодельный прием 28 ярдов, то есть он именно, он в целом просто уловит такие хорошие средние передачи и получает неплохой объем, соответственно, можно ставить, по Галопу, да, на это, вот буквально сегодня, да, была новость о том, что да, у вас серьезно рассматривает его возвращение, но ну, вряд ли не будут сразу его, вот, что называется, при этом еще без прескота в хвост и в гриву использовать. То есть, пока он разогреется, то есть пока он там придет в себя. То есть я думаю, что вот прямо сейчас. Но no, Бран классный вариант. Про сами ничего сказать не могу, потому что, ну да, игру второй недели еще не видел.
0: Вот, так что. Ну, я с тобой, я даже вот сейчас посмотрел, но Браун на этой неделе VR13, на самом деле, по фэнтези очкам 20 очков, больше, чем у CD-Lamp. Ну, он, просто тачдаун поймал, в отличие от CD-Lamp. да, да, Тачдаун, то, в принципе, они более-менее одинаково, получается, набрали очков. Поэтому вот это и ресивер еще, вот, я считаю, к которому можно присмотреться. А дальше, если вот еще говорить про каких-то варианты, вот мы так, я выписал одной строкой немножко быстренько могу сказать, что есть еще в Денвере, в Монтрел, по-моему его зовут Монтрел, да, в Вашингтон, который новичок, если Джуди не будет играть, я думаю, это... что
1: протеже Виталия Пчелкина поэтому да, друзья, да. Надо, ну, надо брать. Я его,
0: кстати, тоже в династиях там в глубоких брал. Да, как бы мне в принципе нравится вариант. Но там, правда, конечно, тоже очень много возможностей. Там, как бы в Дэн и, мне кажется, тоже и с тренером проблемы, и с шеф-поваром что-то не заладилось, какие-то блюда в последнее <с время готовят совсем невкусные, и... но если Джуди не будет, просто надо тоже понимать, что там вариантов не очень много, и Вашингтон может быть каким-то вариантом. Плюс... Не, ну, просто...
1: Ну, просто вот у Вашингтона кто соперники? Ну, Саттон, понятно, да,
0: это... Ну, там, да, это он то точно будет... А потом Некто Вашингтон,
1: Хинтон да. и некто Кливленд, то есть, ну, то есть, в принципе, у Вашингтона… Там куча тайтендов еще. Ну, это да, их там вообще просто… Ну, сама да, самое, скорее, интересное – это сам поваренок.
0: <свят> да, тут, тут, тут от него очень будет зависеть, если так мучился он с Хьюстоном, что же дальше там будет. Ну ладно, может быть, у них все чуть лучше станет. Разыграется, быть, да, да, да. Да, я думаю, как-нибудь нам в подкаст придет э -э, Виталий и расскажет, что же все-таки не так в <свят> Денвере <свят> и что с этим делать. <свят> Но вот пока что, вот если... Э вы смотрите, вот присматриваясь кому-то на вейвере, кого-то можно, вот, может за доллар или даже бесплатно можно потом на ИФА подобрать. Это вот Вашингтон. Еще можно, мне кажется, присмотреться к Маку Холлинсу, который неожиданно получил большой объем на этой неделе. Плюс еще в конце матча, вот в конце самом, там, Хан Хантер Ренфруб получил сильный очень вот этот удар от Симонс потерял мячик, и вот Аризона занесла тачдаун победный. И после этого... Ренфру там поднимали, что-то на него смотрели, там ну, что-то выглядело, все не очень хорошо. На самом деле, там, прям, да, он э, потерянный какой-то. Ну, удар видно было даже. Вот по хайлайтам, если вы посмотрите, там прилетело Ренфру прилично. А Симмонс все-таки такая машина здоровая, и, и наносить, как бы текла он может. Поэтому, если не будет Ренфру, то вот такое же использование Холлинса оно может про продолжиться. Также, если посмотреть на ту же Аризону, у них все до сих пор играет вот этот, все незабываемое имя это Дорч, фамилия у него, а имя я что-то сегодня забываю, он совершенно вот влился в роль Роундл Мура, я думаю, который вот как только Мур вернется, он пропадет. Но Аризона взрывная команда, которая которой почти нету плеймейкеров я в нападении, кроме маркиза Браун, тут же Эджи Грин, хоть они и пытаются как-то использовать, но. Видно, что лучшие дни уже давным-давно позади, а у Дорчика хотя бы там на приеме бывают некоторые какие-то возможности. То есть если у вас есть место поднять этого игрока, ну, опять же, это вот... Я говорю, как бы, это прям вот те, кому лучше присмотреться и даже брать не на вейвере, а потом, может быть, когда он закончится на ифа если...
1: На свободных агентах, да, согласен.
0: Да, и, ну, потому что если вдруг, как у вас есть какие-то игроки, которые получили травму, которых нужно скинуть, там, у кого совсем не верить, и вот это игроки, которых можно вот подобрать, посмотреть. И еще, может быть, стоит посмотреть на Галор, он, в принципе, неплохую игру провел с Питтсбургом, но, опять же, я просто... Не знаю, у аголоры есть Агалор, и надо тоже понимать, что... У него это... Джонс.
1: Мак Джонсон, да.
0: Да, и команда не самая такая, как бы... Ну, вот это последний, наверное, ресивер, который более-менее себя провел просто на это еще неделе, которые есть доступен на FAA. Вот, и с ресивером, наверное, все, и перейдем к тайтендам. Вот кстати, с этими тайтендами на этой неделе мне кажется, поинтересней. И главный, мне кажется, самый интересный вариант это Логан Томас, о котором мы еще на прошлой неделе говорили. И на этой неделе все продолжается. Мне кажется, он еще показал, подтвердил все те цифры, которые у него были на прошлой неделе, пусть занес еще тачдаун. Да, это Вашингтон. Там есть три четких ресивера, которые играют, меняются друг с другом. Но Тайтен там тоже добирает, имеет достаточно большое как бы, количество таргетов и у него хорошее достаточное использование, поэтому он сейчас на этой неделе был тайтен 7 по очкам, у него было 12, ну почти 13 очков, поэтому ну у него хорошее хотя бы соотношение именно в использовании, то есть он не блокирует, он много бегает маршруты и такие всегда как бы имеют апсайды, имеют апсайд на тачдауны. И... Венс, мы знаем, тоже любит тайтен в больших таких таргетов, ну, когда и
1: он, он, естественно, он же единственная большая цель в своей команде. Да-да-да, там да, остальные он...
0: все такие, да, каратышки ну, маленькие.
1: Худые ребята, Хоббиты, да, они... Да-да. махналапы,
0: да. да махнолапые, да, теперь себе это.
1: Сейчас их так принято называть. Поэтому Логан Томас, самое главное, что он не какой-то, mm. ну, за, за выражение, простите, хер Буград, да, который там непонятно откуда взялся, его давно хайпит, ну, что команда, что пресса, вот, просто. Ну, он, как любой тайтенд, у него есть некая беда, что он набирает хорошо только, когда ловит тачдаун. Но это, можно сказать, про всех тайтендов,
0: поэтому... Да, из-за этого, да, из-за этого, как бы За, за из это критиковать, киров, да, да. да. <с <с <laughs> да, поэтому, помимо него, на самом деле, на этой неделе опять хорошие цифры в плане использования показал Иван Ингрэм еще в Джексонвилле, и он прям четко как бы состолбил с собой роли Тайтенда uh, Джексонвилля, и при этом тоже он почти не блокирует, это чисто uh, ну, как большая тужа, да, 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 он чисто да. ловящий Тайтенд. Uh, и с учетом того, что, на самом деле, если так посмотреть, Кирк там, по сути, прима, Марвин Джонс, что-то уже не идет у него.
1: Ну, не, но ну он просто, Марвин Джонс, он такой пассешн-ресивер, да, он нужен, чтобы первые дауны зарабатывать, чтобы так чекдаун было кинуть, куда... Ну, его ну, мало просто... почему-то
0: используют в последнее Знаешь, вот его в прошлом годах еще как-то хотя бы использовали. Не, Мы, много, чекдау... да,
1: раньше. А сейчас, ну, просто, вот, видишь, первая игра у них не очень сдалась, ну, вот, плюс-минус, а тут ну, настолько классно играл Кирк, ну, вообще там все в целом играли очень здорово, ну, нужды не было. У меня такое ощущение, что просто таки да и так нормально. Просто, ну, у них в целом-то тоже как бы по, по ресиверам все очевидно, да, у них, вот, соответственно, Марвин Джонс, ну, он проводит все розыгрыши, вместе с ним Кирк и третий Зэй, Джонс, все, там больше никого нет, по сути, и... Ну, Инграм мне понравился. Он такое ощущение, что немножко похудел, ну, mm -hmm. возможно, тут это вот этот традиционный оптический обман. То есть, как только Тайтенд надевает номер, ну, не какой-то, не, какой не 85-86, да, а Инграм по 17-м номерам играет, ты его воспринимаешь, как Ресивера, и он кажется себе меньше. Просто как это работает, не могу понять, но работает. Игр мне понравился. Он прям такой заряженный. То есть я помню, в гигантах он вечно ему было больно постоянно. То есть его он ловил передачу, какую-то кривую косу. Его били, он там еле вставал, а тут он, прям наоборот, сам летел драться, биться и смотрелся
0: неплохо. Согласен, да, мне, в принципе, и чисто визуально понравился, я согласен, что он вообще выглядит больше как еще один ресивер э, да, в этой да, команде да. которых как раз не так много и вот, вот у обоих Джонсов, что марвина за Джонса они не выглядят прям такими супер опциями поэтому Инграм, мне кажется интересным вариантом плюс у него достаточно хороший тоже использование он там, почти не блокирует для титенда это очень важно да. а, вот, это как бы вот главная такая вещь и вот еще тогда скажу про титенда который тоже не так много блокируют и ну чуть ниже, чем вот обычно 80%, показатель 80% раунд participation считается, что участие в маршруте считается, что хорошим показателем для тайтенда. вот у этого чуть похуже, но при этом тоже у него есть своя роль. Это Джонсон из Нового Органа, если я правильно сказал его имя, но я помню точно, что он Джонсон, как бы, что-то у сейчас вылетело из головы, по-моему, Двейн. Он чисто уже, как бы, первый тайт святых, там...
1: Джуван или Джуан,
0: Юра... Джун, 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 да, да, точно, точно, помню, что, да, что -то похожее да. было. Ну, <с
1: придуманное имя, поэтому обращать
0: внимание. Джонсон, и он сейчас давно уже вытеснил Траутмана и Тейсом Хилл тоже что-то не показывал в то, ну, в принципе, в первой игре у него просто был такой эффективный забит.
1: Не, ну да, нет, не они хило перестали использовать как э, Тайтенда, они его используют как, как бегущего. Ну просто.
0: Да, и знаешь, они ему если сказать его прям что прям используют. У него, по в первой игре он сыграл что-то, по-моему, 7, что ли, 4 снэпа всего лишь. Ну, то есть, как бы, когда я использую себя так редко, как бы, да, сложно назвать как-то, что тебя прям, но что-то делать. А вот Джонсон, он, он прям вот чисто за собой застолбил это место, и у него уже как бы есть 6-12 таргетов за этот сезон, там уже у того же Лендери, например, их всего 14, то есть разница не такая большая между двумя этими игроками. У них просто сейчас, мне кажется, четко вырисовывается такой каркас, от которого они будут прессать. Это Томас Лендери Алави, Три сивера, которые почти постоянно играют, и вот Джонсон, который их дополняет как это То есть э, нападение, ну, как сказать, оно, вот да, как бы, когда играешь с такими командами, ну, плюс как там он оно... Большой
1: же парень.
0: Да, да, да. И когда вот они играют с такими командами, конечно, как Тампа, он, наверное, будет выпадать уже, но у него не каждый раз они будут играть с такими командами. Им два раза играть да, с Атлантой, да. два раза играть с Каролиной. Так что это игрок, который при определенных матчапах он может, на самом деле, неплохо выглядеть. Поэтому вот, наверное, этот еще Тайтен, которому можно присмотреться. Вот так. Ну и давайте расскажем еще пару слов про защиту. да. Защита на этой неделе, ух, даже не знаю, какие там опции. Вот я вот подобрал, мне кажется, вот интересную опцию, может быть, это Канзас, который, в принципе, защита Канзаса, конечно, первую половину выглядела не очень хорошо, против Чарджерс, во второй половине как-то все так чуть получше сложилось. Ну,
1: собрались, да-да-да.
0: Как-то подстроились, вот этот большой пик -сикс, который у них был, поэтому они как-то умеют подстраиваться под соперника, не всегда хорошо начинают, плюс, я как понимаю, тут же Макдафи, их лучший, сам высокий по пик еще, если я боюсь, в первом раунде, по-моему, они выбрали брали или в начале второго, ну, короче говоря, вот высокий пик был достаточно у них, mm -hmm. вот этот корнер, он, по-моему, на этой неделе, если я боюсь, должен вернуться, если он вернется, ну, добавит глубины еще корнером, хотя вот этот корнер, который его заменял, как раз и сделал пик и пробежал все поле, Но в общем, будет больше глубина, и что самое главное, они играют с который, мне кажется, выглядит совершенно ужасно. И
1: Очень плохо.
0: Mm. Вот прям Мэтт Райан прям, я смотрел, ладно, Он первый переход. Он
1: такое ощущение.
0: Да, знаешь, это знаешь, такой, я, я не знаю, это, это странная такая вещь, может быть, в Дианаполисе как-то время по-другому течет ну, туда, да, приходит да, да, и да, сразу да. стареет моментально Нет, все. Может
1: быть, просто их владелец там сразу на, на наркоту сажает, знаешь, типа пацаны за знакомство, знаешь, когда приезжаешь там вот в гости в деревню, и тебя там сразу самогоном напаивают, тот то же самое. О, ребята, давайте, значит, дорожку за знакомство, дорожку... Ну, то, что... Ну, я помню, в Атланте вот он... Линия была плохая, партнеров не было никого, и он все играл нормально. Тут вот вот, плохо, казалось да, бы, да, вот. дали онлайн, дали вроде полковый тренер Райх. Ну, настолько, ну, вот, а первый перехват это просто, это прям.
0: Не, ну, по-моему, первый перехват там все-таки э, мячик подбили, и э, там. Э, Нет, по
1: когда он вправо бросил, длинную кулику. А, да, да. Не, прям...
0: вот, а, я сейчас путаю. Вот ну, есть ну, один, ну, потому что вот он с... по центру. Один раз вот он по центру не, бросил, а мяч это подбили. Не
1: это подбили, да. Это Ллойд перехватил. Это как раз второй. Это было уже в конце а встречи, да. все уже было решено. Да. вот первый просто да, это знаешь это, да. вот, это вот обычно такие вот перехваты бросают квотербеки новички они вот о-о-о, там не знаю там мой первый рез почти открыт брошу в него со всей дури, бросаешь и там и думаешь что да 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 просто как бы что может быть проще чем два высоких сейфти которые читают глаза квотера ну тяжело представить и вот райан так вот поступил но на самом деле вот в этом именно матче ну, просто у меня был шок. Я всем думал, что у Кольц, ну, хорошая скилл-позиция. А вот, получается, этого ихнего бегущего чуда закрыли, Питмана нет, и, извините меня, ну, Дулин, меня просто не могу серьезно от Дулина не рассылать, у меня все вот самое, из нашей Раши какой-то там был с похожей фамилией чувак. То есть у меня просто, ну, серьезно, то есть ваш первый ресивер, Раштон Дулин, это как вообще? И, может быть, то не надо хотеть. Думаю, ну просто постарел парень внезапно.
0: Ну да, вот. я говорю, это, это что-то, что какая-то магия Индианаполиса. Поэтому, но да. у них, знаешь, еще я скажу, что помимо Питмана еще вот новичок этот Олег Пирс тоже не играл у них, то есть. А, а,
1: да, Вот точно, точно. Оба. Какой взяли-то? Да, да, да.
0: Да, во втором раунде, по-моему, то есть Пэрис Кэмпбелл наконец залечил все это свои травмы, но он в этом матче вообще был незаметен. Он хоть и играл почти все время, а он но играл. Да, он выиграл. Он в, этой, в этом матче играл, по-моему, получил один таргет, если я не ошибаюсь, но так ни одного ресепшена, по-моему. А нет, два таргета, ни одного ресепшена не было. Слушай, есть... да,
1: он 86% снэпов на поле провел. То есть он вообще, кстати, по снэпам он первый рез команды.
0: Да, да, ну, не удивительно, потому что он единственный такой, кто остался, но при этом его вообще не было видно, и, ну, не знаю, я говорю, как бы, все очень плохо, конечно, в кольце, и, и если Джегвардс, просто это тоже не супер защита, которая смогла неплохо набрать э, два перехвата, плюс ничего не пропустили, то есть хорошие очки показали с точки зрения фэнтези, я думаю, Канзас, э, ну, если даже вернется Питман, ну, может быть, не прям все так плохо будет, но все равно, мне кажется, матчап Канзаса, как бы, и защита Канзаса, она поинтереснее, чем... Э, <связывая> <связывая> Не,
1: они очень здорово играют. У них прям пасраж натурально появился. Очень да -да -да. хороший.
0: Поэтому вот, вот, я причем думаю, что защита Канзаса во многих лигах, ну, не везде, конечно, где-то, наверное, она есть, как бы, у кого-то взята, но, в общем, это да не думаю, супер какая-то защита, да, которую, да, все, да, как, да. я думаю, которую можно еще найти на, на Левере. И, знаешь, еще да. другая защита, которая, мне кажется, может показать неплохой результат еще на этой неделе, это ковбой из Дамаса. Потому что у них было первые две игры, они играли с Тампой и Санценати все-таки с хорошими нападениями. Да, там у Тампы были небольшие проблемы, там Годвин по ходу игры выбывал, Кейдж был не до конца готов, но все равно это Тампа, это Том Брейди, они много бросают, они много нагнетают. Да, в это они хоть позволяли достаточно неплохо набирать, но при этом, когда команда приближалась к Red они их останавливали. Очков они что Санценати, что Тампа Б не позволили больше 20 набрать. Uh, на этой неделе они будут играть с uh, Giants, команда, которая больше 20 очков мне вообще не набирала, так что <смех> нападение не такое взрывное, не такое интересное, uh, линия у гигантов не такая хорошая, а Мика Парсон на самом деле выиграет шикарно, и я думаю, он может закошмарить того же Дэниела Джонса и заставить его ошибаться, что... И как бы команда не пропускает больше 20 очков против таких топовых нападений, я думаю, с этим нападением они смогут справиться чуть лучше, и его вот, вот тоже, как я имею в виду, что Даллас, скорее всего, у многих будет лежать на вейвере, и это команда, вот, защита которая мне кажется, на этой неделе можно присмотреться. Да. Что? Да. Вот, я Согласен. думаю, я думаю, все, в принципе, сейчас посмотрю быстренько по вопросикам.
1: Были, да, да, да были вопросы от наших под... От... Свечечников?
0: Да-да-да. Давай да. Да.
1: начнем. Я пока начну зачитывать вопрос от комиссионера системы Ликона Фоларус Димы Оскара из прекрасного города Санкт-Петербурга родом из Нижнего Новгорода. Дима спрашивает. А, так, ну, внимание, вопрос. А, дальше цензура. Каждый год я в это вписываюсь, чтобы потом гореть. Ну, в смысле, нервничать, полыхать, ботхёрд. Зачем? Я, у меня есть отличная теория. Вот наука доказала, что есть такие живые существа, которым нравятся страдания. И назвали таких существ мазохистами. Димон, ты Это лудоманы. Это все суть одно, поэтому вот ты, ты мазохист, да. То есть, наверное, в остальных сферах жизни ты... Успешный там доминирующий самец, но вот тебе нравится страдать, и, и ты учишься за удовольствие. А, также Дима продолжает нас мучить вопросами. Спрашивает он: Робби Андерсона обратно можно скидывать? Ну... Слушай, ну, по мне, так, Робби Андерсон единственное светлое пятно. И ну, понятное дело, что там диджей Мур сильно, ну, как бы, ну, просто он лучше, как игрок, но Робби Андерсон — это однозначный второй рез, и ему просто надо, чтобы, ну, хорошую, сильную группу показала Каролина. Вот. Вопрос в том, что, возможно, она никогда ее не покажет.
0: Я Да, да, Надеюсь, Юджин нас не слышит, поэтому...
1: Я не, ну... Да, да, да. Так что... Я бы, ну, смотри, вот всегда вот эти вопросы можно ли скидывать. Ну, ради кого? Вот если мы ну, сейчас. Вместе
0: Шепарда вот то, что мы сейчас советовали, про ресиверов, ну, не я знаем, бы сбросил мне кажется, Андерсона над Шепардом. На Шепард сбросил. Вот всех...
1: Ну, Шепард, по мне, очень, ну, все-таки первый раз сейчас своей Ну, командой. согласен,
0: да, наверное. А вот то всех
1: сейчас... остальных нет. То есть вот... Ну да, нет. Но Браун и да, то есть Моткин, вот Шепард. И Шинтон, да. да, я вот, вот только Шепард, наверное. Все.
0: Согласен. Тут я бы, знаешь, добавил просто еще по Андерсону такую вещь, что мне кажется, Андерсон просто по стилю игры больше подходит под Бейкер и пока тренеры будут разрешать ему шмалять, как бы по полу, и он будет хорошо еще подходить, и не всегда будет, конечно, ловить. Мы всегда знаем, что Руби Андерсон это не постоянный все-таки тоже волатильный игрок, его все равно нужно рассматривать как максимум, как только флекс-вариант, а ну, наверное, с тобой соглашусь, то что если Шепард останется главной целью все-таки Джайанс, то он будет иметь лучший пол, чем тот же Андерсон. Может быть, чуть меньше апсайд, потому что все-таки мы знаем, ну, мне кажется, что с точки зрения атлетического и вообще возможности таланта Андерсон чуть-чуть получше, мне кажется, чем Шепард, но Шепард, да, как бы он, ну, если будет доставить за собой роль первого ресивера, то это как бы пол тут как бы намного выше. А остальных, да, я с тобой полностью согласен, других уж точно как бы места его не стоит брать. Поэтому... Так, что у нас еще было? Про пиццу вопрос.
1: Что что, <смех> <смех> ну, что с пиццем?
0: Ну, ты слышал, что сказал Артур Смит <смех> после а матча?
1: Нет, нет, нет. Я видел, что это вот. растираженная фраза, но, 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 но не слышал я.
0: Ну, он говорил, его спросили, что с Кайлом Пиццем, а он ответил... Репортеры, что здесь не фэнтези-футбол, как бы мы пытаемся выиграть матчи, то есть как бы…
1: Но ну, это, это печально
0: после этого пошли сразу картинки как бы в, в интернете, где просто показывают, что как после этих слов, где показывают результат Атланты и как они справляются с этим, знаешь, как бы, поэтому не знаю, мне кажется, на самом деле, что Пизе, конечно, нужно ждать, мне кажется, пиц до сих пор является хорошим кандидатом, знаешь, такой на Байло, Потому что я думаю, многие сейчас в лигах, особенно где играют, например, прям, ну у вас не супер такая, знаешь, компания эти флиги, которые как бы все там очень прошарены и э, могут вот после первых двух недель начать паниковать, э, потому что все-таки пиццы брали высоко. И это хороший, мне кажется, момент, чтобы немножко, знаешь, так подкараулить. Потому что я думаю, что пицца все-таки талантливый тайтенд. Тайтенды такая позиция очень волатильная и иметь хотя бы такую опцию мне кажется, хорошо как бы всегда. Если есть возможность в лиге у вас его выменить сейчас, мне кажется, стоит. Потому что, ну, я все верю в пиццы, я считаю, что это все-таки хороший тайтенд, и если чуть-чуть нападение у них начнет играть лучше, потому что все-таки в матче с Рэмс, как бы, там, так, и, так, и, они вернулись в игру в основном за счет как бы, защиты спецкоманд. Там заблокированный пан, перехват, который, как бы, по сути, решили, как бы, ну, вот тут, как бы, Почти камбэк, который они сделали. И это не нападение из Мариотта, который двигал мяч. Но, опять же, Рэмс, хоть они на первой неделе плохо сыграли с Баффл, ну все равно хорошая команда.
1: Не, ну, да, ну просто Баффл очень хорошая команда.
0: Да-да-да. да Поэтому И Атланта тоже, как повторюсь, она не будет каждую неделю играть с Рэмс и не будет Джанин Рэмси. Там каждую неделю ну, не будет... Вот смотри, там...
1: впереди у них кто у них сеattle я считаю отличный вариант очень могут они там ä, проявить себя как раз кайл пиц вот потом у них Кливленд, но ну, это такая вот же такая попа потом тампа ну вообще конечно просто у пиццы тяжелое расписание но в свою очередь покажите мне Тайтенду, у которого легкое расписание Ну, Пока, наверное, все Тайтенды, знаешь, как-то не очень
0: Но знаешь, вот как раз ты сказал Следующая игра с и перед игрой с Я говорю, если кто-то паникует У вас в лиге Спиц, мне кажется, хороший момент Что его, может быть, как-то адекватно Себе его забрать, потому что после игры с Сеттом, Если он вдруг взорвется и наберет Много, то паника У владельцев Немножко охладится и дальше Уже выменить его будет тяжело ну, ну это же... в
1: свою очередь, да, можно его наоборот, если посетел что-нибудь покажет, более-менее, можно пытаться его продать, потому что интересный, ну, да, конечно, будет. Расписание тяжелое, но ну, вообще-то расписание, же, ну, это как расписание с... это да. такое. Да. Я сказал,
0: здесь, здесь, как вы уже смотрите на всю эту вещь, как бы на стакан, как бы он наполовину полон или наполовину пуст. Если он на, на половину пуст, то как бы вот сейчас хороший момент его наполнить. Если наоборот, вы хотите его продать подороже, и уже не верите, то вот, подождите игру Светлом, и после нее, как бы я думаю, можете продать его намного лучше. Вот, потом да, дальше еще вопросы.
1: вопрос. Про Логана Томаса спрашивает Влад Ковалев. Ну, мы уже ответили подробно да. про Логана Томаса. И последний вопрос из заданных. Дима Оскар спрашивает, доколе Дарнал Мунии будет приносить баранки своим владельцам. Uh, ну, я, ну, скажу честно... Миша не смотрел игру,
0: да? это первое.
1: А второе, это всегда надо очень осторожно подходить к ресиверам, у которых не проверенные квотербэки и которым приходят новые координаторы нападений. Очень часто все это сбоит, плохо работает и через какое-то время только проявляется. Вот. Хотя, ну, Знаешь, еще, я, опять же, ну, я, я с, я бы... сильный соперник был, да.
0: Да, да, не согласен, еще соперник был сильный, и просто. Ну там, ну, ты посмотришь, игру, я, я думаю, тебе еще а -а -а. в чате обсудим, эти моменты. Я вот просто бы дополнил к тому, что ты сказал, что когда приходят, мне кажется, новые координаторы, и причем, как я понимаю, помню, у Иберфлюс он же сам, да, у вас плей э, ты иди все-таки координатор нападения. Не -не -не. После...
1: Он Иберфлюс он же тренер защитный <melodic> и он ну, вообще не лезет в нападение, ну, по крайней мере официально, да, понятно, что что ага. он там проявляет себя, но Люгетси и придумывает все нападение, и строит геймплан в нападение, то есть все чисто вот через этого молодого человека, ну, в, в, в теории.
0: Да, я просто, знаешь, хотел сказать, что вот когда приходят новые, особенно не так сильно проверенные координаторы, мне кажется, они еще поначалу могут быть немножко упертыми. Их время да. иногда как бы некоторых
1: заставляют
0: да. чуть-чуть меняться и быть гибкими, а, а некоторые вот как-то придумают какой-то план на игру, и вот в него долбятся, долбятся, и, и им неважно, что происходит, как бы, и... Ну, я говорю, мне немного удивил тоже план Чикаго на эту игру и то, что, что в этом матче было. Ладно, не буду тебе спорить, мы, в принципе, да Ну, ладно, вам просто, это... да ну, просто я скажу, что ну, было общем... очень мало, мало очень пасов, и меня вот это просто удивило немножко в этой игре. И я, конечно, понимаю, что, может, Филс не лучший, как бы бросающий квотер, но когда ты проигрываешь много... Ну...
1: Надо пасовать. Ну, да. возможно, то есть, как моя теория о том, что у Медведя есть две очевидных опции в нападении, в пассовом Да, это Кмет и Муни. И, соответственно, оба они не настолько крутые, чтобы защиту оставлять э, ни с чем. То есть их довольно ну, качественно, надежно прикрывают, и поэтому, соответственно, обе основных пассовых опции закрыты. Поэтому бросать особо некому. Глубина на позиции ужасная, что на тайтендах, что на ресиверах, но ресиверов -то вообще как бы без слез не взглянешь, поэтому, ну, я вот, это вот моя теория, просто, если ваш VR1 не может открыться от хорошего прикрытия, ну, считайте, что у вас нету VR1. В принципе, <свят> это все ожидалось, ну сейчас реализовалось. Это, знаешь, как бы мы всегда верим, что, а вдруг прокатит, но ну, не прокатило. Ну.
0: ну, тут надо еще, значит, смотреть, я вот с Муни, скажу, что еще у меня в системе Муни сбросили, я его подобрал, там заплатил нормальный еще на вейвере, хотя никто почему-то на него ставки не делал, <свят> я его забрал, на эту неделю поставил, он мне вот то, что на картинке принес, как бы, <свят> <свят> и, и, но все равно, я вот с ним расставаться точно не хочу. Я понимаю, что он уже, наверное, вряд ли будет какой-то как стабильный такой ресивер, но игрок для флекса, который со временем может прогрессировать. Если Я думаю, что надо тоже еще понимать, что первая игра Чикаго была с Анфрани при ужасных погодных условиях. Ждать что-то ну, да, в да. них от ресивера было тяжело. Гринбэй это тяжелый соперник. Опять же, да, я понимаю, что... Быстро. да, и, и будут матчи лучше. И я уверен, что ну вот мы зачитывали да с тобой список игроков, которых можно на этой неделе найти на Вейвере, да и я буду не все равно вижу выше, чем все все эти игроки, потому что даже тот же Шепард. Я бы Муни на Шепарда не разменял. Потому что ну, я вижу, что потолок все-таки все равно Муни намного выше, если вот Чикаго начнет э, чуть прогрессировать, чуть делать, сделать шаг вперед в, этой, в, в нападении и будет играть не с такими сильными соперниками, как ну, тот же Санфран, это тоже очень хорошая защита. Гринбе хорошая защита. Будут игры с Детройтом, будут игры с, э, даже с Миннесотой, который на самом деле нет такое, прям у нехорошее очень нападение. Защита сейчас чуть стало лучше, но мне кажется, все равно позиции не до конца проверенная, а Муни все-таки игрок, который, знаешь, можно что угодно говорить при его способности, но у него есть скорость. А скорость, как мы видим да, потому да. по тому же Тарику эта это вещь, которую не, не, как бы, ее нельзя научить. И вот если она есть, ты вот с ней и в Канзасе будешь отрываться и делать такие супер забеги и будешь в Майами даже стул это делать. Поэтому... Я бы в муни верил, я бы его еще не сбрасывал, но, конечно, пока бы состав бы не ставил, подождал бы, пока все-таки Чикаго Ух, что же сделает шаг поясница? вперед. Да, да, да да, 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 да. Так, все, в принципе, а мне еще вот Эльдар Аль... спрашивает, это два первых слова. А, нет, это, это уже просто Это уже предложение, а не вопрос, как я понял. Ладно, сейчас подумаю, поговорю с Ильдаром у пообсуждаю. В общем. Мы обсудили первую неделю кратко, поговорили о Вейвере, ответили на ваши вопросы. Я думаю, надеюсь, вам все понравилось нашим слушателям. Так что, думаю, будем закругляться. Спасибо тебе, Миша, что поучаствовал. Пожалуйста. И всем, кто нас слушал, всем, сп всем спасибо. Всем пока. Всем
1: пока.